0: Agencia Sucesos Coahuila presenta.
1: Las noticias en síntesis.
0: Con Mayra Esqueda. Esto es lo más relevante para empezar.
1: La gobernadora morenista Delfina Gómez confirmó que hay más de 10 pobladores de Texcaltitrán desaparecidos tras los hechos violentos que dejaron al menos 14 personas muertas registrados hace unos días. Son desaparecidos pero no secuestrados, dijo la mandataria estatal. Respecto a que los nueve integrantes de una familia que no han sido localizados, las autoridades del Estado de México señalaron no tener certeza de que hayan sido privados de la... La libertad por integrantes de la familia michocana, como señaló a Reforma una de las familiares. Una fuente explicó al Diario Nacional que el viernes 8 de diciembre, horas después de que se registrara el enfrentamiento en comunidad de Texcapilla, entre pobladores e integrantes de la familia michocana, sus familiares fueron interceptados por el grupo criminal sobre la carretera La Puerta Zultepec. Entre los desaparecidos están cinco adultos y cuatro menores de edad, entre ellos una niña de cinco años y un bebé de un año. Sobre los diez desaparecidos, la policía estatal señaló que investiga si hay alguna situación delictiva o es un tema de sustracción voluntaria por la situación que vivieron. El presidente López Obrador eligió a Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual rindió protesta al cargo ante el Senado de la República para un periodo de 15 años. Ello se dio luego de que en las dos rondas de votación de las y los senadores, ninguna de las integrantes de la segunda terna que envió el titular del Ejecutivo Federal, alcanzó la mayoría calificada que se requiere para el cargo. La cercanía de los tres perfiles con Morena fue la objeción principal de la oposición. Sochil Gálvez, precandidata del PAN, PRI y PRD, a la presidencia de la República calificó el hecho como un atentado en contra de las instituciones de nuestro país. Calves indicó que las tres aspirantes que se presentaron al Senado son abiertamente subordinadas del presidente y pertenecen al partido Movimiento Regeneración Nacional. ¿Autoridad franciscana? El exministro Arturo Saldívar tendrá prestaciones de retiro como un jugoso salario de 193 mil pesos mensuales durante los primeros dos años de su retiro. El resto de su vida, Saldívar recibirá 80% de dicha cantidad y tiene derecho a que la Corte le pague por tres asistentes. De acuerdo a proceso, Turo realizó trámites administrativos a los que tiene derecho tras su retiro pero anexó ciertas peticiones que representan privilegios millonarios, como conservar en los dos primeros dos años de su retiro dos camionetas blindadas, así como los gastos de gasolinas y el mantenimiento de la unidad a cargo del erario público, tiempo en el que trabajará para la campaña de la virtual candidata a morena de la presidencia de la república Claudia Sheinbaum. Ante ese escenario surgen las preguntas, ¿en dónde quedaron las críticas del presidente López Obrador contra el Poder Judicial por los privilegios en que cuentan las y los ministros? Al haberse pasado Pasado a Morena, esas críticas ya no le aplican a Saldivar. Amnistía Internacional advirtió que México va hacia el abismo en materia de derechos humanos debido a la impunidad en materia de feminicidios y por la militarización de la vida pública, entre otras razones. Así lo expuso la organización en el Informe México, de cabeza a toda marcha hacia el abismo en derechos humanos, que fue elaborado para que la Organización de las Naciones Unidas lleve a cabo el examen periódico universal de México, y el cual abarca prácticamente toda la administración federal encabezada por Morena. Este es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos por el que deben pasar cada cinco años todos los países miembros de la ONU, y que evalúa a la salud de las libertades fundamentales. El informe destaca que 20.292 mujeres fueron asesinadas entre 2018, fecha del último examen, y mayo pasado, y puso foco rojo en que tan solo 5.065 casos investigaron como presuntos feminicidios. Además, criticó el respeto a la protesta social, pues las más altas autoridades como el presidente López Obrador, estigmatizan la lucha de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que cuestionan las acciones del gobierno. También tildan al sistema de justicia penal de mecanismo de asociación para quienes protestan sobre sobre todo en ámbitos como el medio ambiente o la tierra, y recuerden que México es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes ejercen el periodismo. Un turista murió y una mujer resultó herida en las playas de Ixtapas y Guatanejo después de ser atacados por animales. Se especula por un tiburón. Los hechos ocurrieron en la playa frente al Hotel Club Med en Ixtapa. Autoridades de protección civil apuntaron que aún no determinan si el turista fue mordido por un tiburón o un cocodrilo, mismo que le arrancó la pierna izquierda a la víctima mortal. Elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado, así como bomberos del municipio, atendieron la emergencia y trasladaron a la mujer a un hospital cercano. Hace apenas 10 días, una joven murió por el ataque de un tiburón en una bahía turística de Jalisco. En entrevista para MBS Noticias con Manuel López San Martín, Rodrigo Galván de Las Heras, director general de la Casa Encuestadora de Las Heras de Montecnia, dio a conocer los resultados de la más reciente encuesta levantada en Monterrey a partir del anuncio de Mariana Rodríguez como candidata por Movimiento Ciudadano a dicha alcaldía. De acuerdo con los resultados, aunque Mariana Rodríguez goza de mucha popularidad, pero la mayoría de los que participaron en la encuesta no considera que esté preparada para el puesto al que se postula. Yo
0: creo que esto va en dos sentidos o tres sentidos. A ver, El primero es por supuesto Mariana Rodríguez de todos los personajes es la más conocida y la mejor conocida, pero una cosa es cuánto te conocen y cómo te conocen, lo segundo es cómo eh, si estás o no preparado para lo que eh, te estás postulando el 67% de la gente de Monterrey nos contestó la encuesta diciendo que no cree que Mariana Rodríguez esté preparada para resolver los problemas de Monterrey, tercer sentido es el electoral, 50% de los regios me dicen que prefieren en que Luis Donaldo Colosio mm. se relija como presidente municipal, ¿no? Esto, además de causar un conflicto interno dentro de ese partido, electoralmente no es la mejor carta de Movimiento Ciudadano. No es lo mismo que te siga muchísima gente en las redes, incluso que les caigas bien, que te quieran, a que te quieran como su gobernante, ¿no? Me parece que la competencia con Adrián no tendría, o con Paco Cienfuegos no tendría oportunidad Mariana, pero eh, si tú ves al resto Pato Zambrano, tú ves a Vuelo Cruz, ¿no? Pues digamos que estamos hablando un poco de lo mismo
1: mucha razón tenía el exgobernador Omar Fayad cuando hace algunos días confesó no tener ningún mérito para ser embajador de México en Noruega, más temprano que tarde lo demostró con hechos, resulta que el exgobernador confundió el nombre de la nación a la que se mudará mientras explicaba la visión que tendría para el nuevo cargo, en sus redes sociales agradeció tanto a los integrantes de la Cámara Alta como al presidente López Obrador por la confianza para su nuevo cargo, agradezco profundamente al pueblo de México y al presidente López Obrador por el voto de confianza al ratificarme como embajador en Noruega es un honor representar a nuestra nación, escribió en su cuenta de ex. Sin embargo, al querer explicar que su principal intención es trabajar para fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones, destacó que su plan incluye impulso a las empresas mexicanas para que se creen vínculos comerciales con Suecia. Es decir, se trata de dos países escandinavos, sin embargo, no son lo mismo. Aunque algunas personas pudieron tomarle captura de pantalla al error, Omar Fayad borró el mensaje, por lo que ya no puede encontrarse en la red social de ex antes Twitter. Coahuila. El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y su esposa Paula Rodríguez López, en compañía de sus Hijos, recorrieron a Saltillo e invitaron a las familias coahuilenses a continuar disfrutando de estos espacios que se encuentran en todas las regiones de Coahuila. Paola Rodríguez López titular de la oficina Inspira Coahuila señaló que gracias a la coordinación y trabajo en equipo con las alcaldesas y alcaldes de los municipios se cuenta con muchas actividades en las sedes de Villa Magia en las cinco regiones de Coahuila todos los días de diciembre y hasta el 6 de enero en Saltillo se encuentra la fábrica de Santa Villancicos de España y América el Cascanueces concierto navideño y Navidad Mexicana en Torreón se estará presentando un programa navideño con música de mariachi, eventos coreográficos de canto, pastorelas, cuentacuentos de historias navideñas, villancicos conciertos navideños, la obra de teatro y la leyenda de Scrooge, entre otras muchas actividades. En Parras de la Fuente se podrá disfrutar del festival navideño infantil Pastorelas, el cascanueces y festivales artísticos, mientras que en Sabina se presentan desfiles, espectáculos navideños, bailables, presentación de cantantes adultos mayores, dragón y carrusel entre otros. Además en Piedra Negra se tiene preparado el taller de canto, cantata noche milagrosa, espectáculos de danza a villancicos y muchas otras actividades más en Monclova todos los días se presenta un show de luces láser espectáculos culturales y sets de fotografía Saltillo el gobierno municipal de Saltillo exhortó a la ciudadanía que aún no realice el pago de su predial hacerlo y aprovechar el estímulo de un peso por año en concepto de recargos que concluye este viernes 15 de diciembre Juan Carlos Villarreal Garza tesorero municipal mencionó que por parte del cabildo que encabeza el alcalde José María Fuestro Siller se aprobó este estímulo y otros más en beneficio de la ciudadanía el cobro de un peso por año en concepto de recargos también aplica para los conceptos de recolección de basura, impuestos sobre ejercicio de actividades mercantiles, mercados, servicio de tránsito y sanciones administrativas y fiscales. Además, en servicios por impuesto por espectáculos, servicio de saneamiento y aguas residuales, por la expedición de licencias para colocación de carteles y anuncios publicitarios y ocupación de vías públicas. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Tigres y América empatan un gol en el partido de ida de la gran final de la Liga MX. Arrancó la semana 15 con paliza de los Riders a Chargers. En cabeza, Shujay Otani, primera rueda de prensa como jugador de los Dodgers. Elude hablar sobre lesiones.
0: Está usted bien informado. Somos Sucesos Coahuila.